0: 随口说，美国的听友大家好。那么这一期呢，我们将播出一期在我们无限空间平台上的一个专辑的节目。那么这个专辑叫《行止游心》，主播的名字叫知道。那么这个专辑已经在我们无限空间的星辰大海里面，啊，到目前为止已经播了23期了。那么这一期是第24期。而这张专辑是关于非常具体的美国教育的啊，也就是美国的学校教育。主播之道，同时也是我们西雅图的群主。那么他的家庭是就标准的微软家庭，就他先生是微软的员工啊。那么他的孩子是完整经历了美国的小学、初中、高中，而他本身是在来美国之前是国内的一个教育工作者。所以呢，这张专辑应该说凝聚了他对于中美啊、呃，特别是对于美国很具体的一些教育，甚至是教学的一些感触和总结。那么除了这期节目之外，主播知道已经在《行止游心》这张专辑里面，呃，给大家讲述了诸如美国的公立、私立校如何选择，中美数学的差异，美国高中是否适合你，呃，申请美本需要哪些准备，来美之前的心理准备，孩子融入。美国学校最快的途径啊，包括社区大学，包括如何培养一个独立负责的孩子啊，以及一些好奇心、兴趣、爱好、特长啊，甚至一些陪读的相关内容，全部已经在《行子游心》里面播出了。所以呢，这一期除了推荐本期的内容之外，我还希望大家能够就到我们无限空间的公众号里面去搜寻这张《行子游心》的专辑。我相信，除了对。就已经在美国上学的孩子，或者是准备到美国上学的孩子有帮助之外，其实也可以对比中美两边的教育方式，让在中国的家长能够更好的来了解怎样与孩子相处，怎样能够塑造一个更加国际化的孩子。好，那我们进入这一期的内容。<音乐>
1: 大家好，我是知道，嗯，很高兴呢，又在二零一九年和大家见面了，呃，今天呢是我录二零一九年的第一期节目。嗯、哦，可是大家听的时候，有可能已经到第二周了。呃，不管怎么样吧，这是我们今年的第一期开篇节目，我还是祝大家新年快乐。虽然稍微有一点点晚啊。那么，我们行止游行专辑在二零一九年的开篇是拿什么来开篇呢？就是这个呃，如何进行有效的亲子沟通，这是我们今年行止游行的开篇节目。呃，希望这一篇节目呢，能让我们大家。嗯，在新的一年里，和孩子有一个新的、好的、良性的开始。那么，怎么讲这个？如何进行有效的亲子沟通呢？我们首先先来讲，我喜欢把词呢掰开了揉碎了跟大家去聊啊。那我们先聊沟通。那沟通是什么意思呢？其实“沟通”这个词当时出来的时候，它就是一个动词嘛，它就是说挖沟使渠通，就挖沟让那个河渠啊去通。那么既然这么去想呢，我们顾名思义说呢，沟通首先是要什么？首先肯定是要双向的，就是说，我们就挖这个沟也好，就说或者说是人和人之间的沟通也好，那肯定是从 A 到 B。他能行走，对吧？那从 B 到 A 点，我们照样可以回来，这个才叫沟通。如果说我们只能从 A 说到 B，B 不能回到 A， 那个就不叫沟通，那个叫单方面的说教。好，我们先讲第一个啊。其实这个沟通的概念，我们会讲四点：一是双向的，第二是正式的，第三是反复的，第四要达到畅通，这才是沟通的一个意义，沟通的标志。所以呢，我们要想说，一定要是从 A 到 B， 它是可以行畅通无阻的。那换句话说，在我们亲子关系上称当中说，我们说我们跟孩子沟通了。沟通的目的是什么？沟通的标志是什么？是说我跟孩子说了，就是我沟通了，是这样吗？肯定不是。如果说只是我跟孩子说了，但是孩子没有跟我有反馈，这个就不叫沟通，对吧？那首先这是双向的。那么第二个标志是什么？是正式的。为什么叫正式的呢？就说你比如说我们说吃饭，说今天说孩子下来吃饭了。孩子噔噔噔下来吃了，你说这有来有往吗？有，那这个叫沟通吗？不叫。那还有说我们在开玩笑，比如说我们今天跟孩子，哎，臭小子，你今儿怎么样？打你一下，然后呢，臭小子过来也抱你一下。哎呀，臭老妈，你今儿怎么怎么样？这个也是双向的，这个叫沟通吗？这个不叫沟通，充其量这个叫互动。这个不叫沟通，所以所谓的沟通一定要是什么？一定是两方面的啊，有两方面的。第二，我们是正式的，我们就一个主题来去探讨，这个叫沟通，不是说啊，我们随便就是你说一句，我说一句，这就叫。沟通之叫有来有往哈，就是上句接了下句。那如果说只要有上句就有下句，那比如说你说一句，你说孩子顶嘴的时候，那也叫沟通，这不叫沟通，明白吗？所以这种都属于非正式的，很随意的。或者你在车上放了个歌，哎，儿子放了一个歌，你说呢？哎，你这歌听的是什么歌啊？一点也不好听。那个就说我们现在都听这种歌，你你说、啊，那你给我介绍介绍，这是聊天对吧？这个也不叫沟通。沟通，那正式有什么标志呢？说什么才能叫正式的沟通呢？正式的沟通是我们坐下来，我们这个时候是不是冷静的？你说我们现在吵得一番风，你说咱俩过来过来来，我跟你沟通沟通，你觉得这个时候是可以沟通的吗？这是不可能沟通的。那现在肯定就是说，我们现在什么事儿都没有，我们大家都是很开心的。OK， 说，哎，我跟你聊个事儿吧。我们坐下来沟通沟通，就是说，一定是坐下来，很认真的，眼睛看着眼睛的沟通。其实我们在很小很小的时候，孩子很小很小的时候，为什么？你看这些年，我们大家已经开始意识到这个问题，说孩子在幼儿园的时候，我们要蹲下来跟孩子说话。你的视为什么要蹲下来说？是你这样蹲到他那个位置，你能看到他看到的世界。其实更重要的是说，你眼睛跟他有一个对视，他才能意识到这个话是跟我说的。实际上，上课的认真听讲，为什么说我们认真听讲的时候，你眼睛是盯着老师看的？我在开学第一课的时候，我也讲过，说你眼睛一直是要盯着说话的那个人，这样才能达到沟通的目的，达到沟通的效果，才能听得清楚。那好，我们就坐下来，我们正式的，我们去认真的、心平气和的去谈一个问题，眼睛看着眼睛，那么。这是一个正式的沟通的情况，啊，现在呢，我儿子已经习惯了。我要是今天情绪特别好，我就说，哎，儿子下来，咱们谈个事儿。我儿子，好事坏事啊？咱们是谈广泛的问题啊，还是我惹什么 trouble 了？他他会有这个紧张，就知道说这是一个很正式的，是一个严肃的问题，而不是我随便跟你开玩笑说的一个问题，你需要认真考虑的一个问题。所以这个正式相当来说呢。嗯，我不想用仪式感这个词儿，虽然这个词儿很流行，因为我觉得正式和仪式感还不完全一样。因为正式是我们坐下来，从心理上很郑重的说，而不是说，哎，我就是摆了一个东西，我坐在这里，我跟你面对面的沟通了，但我心没往进心里去，好像说我是跟你做的，做了一个这样的正式的沟通，但实际上。这个为什么跟仪式感还不太一样呢？是说我们还是要对我们的沟通的效果和计划是要有一个计划和步骤的，而仪式感单单是从仪式上去解决这个问题，而正式是说我们要做好很正式的心理准备，在沟通之前。那当然是谁想发起沟通，谁需要做的准备更多。比如说孩子想跟你做一个沟通，那可能孩子也需要。去准备很多的东西。那刚才呢，我们是先讲了前两个标志啊，沟通的标志，一是双向的，第二呢是正式的，那第三呢是反复沟通。你想，就是说，我们还说回到那个词儿本身来说，说挖沟是渠通，你说我挖一下，它一定就能通了吗？这个渠肯定不会，对不对？那肯定是我们。挖一下，再挖一下，持续不断的挖。那么我们挖是在固定的一个地方挖吗？怎么想？那那肯定不会。你说你这个渠是一长条，对不对？你有多长？那好，我们从这边挖一条，一条，一条，一直挖过去。那下一步呢？我们再从那边一条，一条，一条挖回来，对吧？我们形象一点的想这个过程，对吧？那这个过程是什么？是反复来。那反复的概念是什么？从 A 到 B， 咔咔咔咔挖过去，还不够深，对不对？那我们再从 B 再挖回 A 来，咔咔咔咔再挖过来，那然后还不够深，我们再来。所以这个一，这个是叫反复的，不可能说我挖一下，你就觉得说我今天给你讲一个道理，我把这个道理突突突突都告诉你了，你就说，哎，为什么没效果呢？一次。不要指望说所有的东西，说我很认真的跟他谈了呀，好，我们俩也坐下来了，我们都很谈了，一次一定是有效果的吗？没，不一定，不不能说没有效果，说不一定，因为那你看我们今天这个沟通的挖的这个渠要多深，你你比如说我只是说我从这个我们怎么讲啊，就说我挖一个小槽。那可能我从花盆里，我只是一个大花盆儿，我要造一个水井，然后我做一个那什么 mini fairy 啊 mini garden， 然后呢，我从这里边小叶挖一个小槽，我可能挖一次 ，OK 成了，那你们俩沟通。就很顺畅，说今天吃啥，咱俩沟通一下啊，很简单，很简单，哎，坐下来认真谈谈啊，我跟你谈谈，咱们吃啥？人吃这个没营养，吃那个有营养，你要不要吃这个？哦，好，这个事情这其实犯不着沟通啊，咱们先不说这个值得不值得，那这是个小事儿，可能我们说一次完了，但是有的事情，有可能我们需要说很多次，而且有可能我们说完一次以后，后来又有后续的发展。或者比如说谈到社会问题，比如说谈到一些社会现象，或者说谈到就是说我们之前不知道的事情，甚至我们以前是按经验去聊这个问题，后来发现新生事物了，然后哎，原来知道说啊，这肯定是猫吃老鼠，后来又知道说还有个吃呃吃猫的老鼠，那可能我们再去讨论这个问题，你的观点就不一样了，所以他肯定是往返不断的一个沟通。对吧？所以双向的、正式的、反复的，这是沟通的标志。那你说所有的我这些都过了，然后呢，我中间有一块大石头，我就不想挖了。这块石头怎么也挖不过去，那这个渠就挖不通，对吧？那我中间这颗这个渠中间有特别大一个巨石，或者有一个山挡住了，我没有绕过它，或者我没有想办法，我也没有把它挖走，没有把它炸掉。那我们这个渠通不了，那你这个沟通也是白搭的，只能说明你正进行了沟通的过程，但是你没有最后达到沟通的目的，所以真正的沟通你是没有完成的。所以说，我们想达到一个沟通，我们现在不说前面说如何进行有效的亲子沟通，我们现在只谈沟通这个问题。那么，我们沟通需要什么？需要双向的。双向的，从 A 到 B 也一定要有从 B 到 A。那么，要是正式的，要我们坐下来，安静的、认真的，眼睛看着眼睛的，对吧？要反复的，我们不止进行一次的沟通，有可能。要是畅通的。最后能完全，他的信息我收到，我的信息他也完全收到。这个畅通时标志是什么？并不是说我的信息告诉你，你必须接受；你的信息告诉我，或者我必须接受，这叫畅通。错，这个畅通的标志是说，我的信息准确无误的告诉了你。你也准确无误的接受了我的信息，好，你我明白你说的意思，你说的意思我都很清楚，我是这么理解你的意思的，一、二、三、四、五，你说是吗？你说是 ，OK， 这就说明我完全接受了你的信息，但是我不同意你的做法，我保留意见，可以，这也叫沟通有效，这个不叫沟通失败了，这个是叫我们沟通了，只是我们没有达成一致。如果说我给你传达的一个信息，一二三四五，然后你听完说，哎，你给我传达的是一二三六，哎，你就明显发现不对啊，我明明传达的是一二三四五，他理解的是一二三六，说明我们的沟通没有达成，他没有准确领会到我的意思，所以你需要有准确的表达，对方也是。孩子跟我说，你比如说我跟你沟通的时候，你这个作业为什么没完成，对不对？然后那你跟我打说，我有这么一二三四五条原因。好，我接受了你有一二三四五条原因。那一二三四五条原因为什么呢？昨上次是什么情况？好，我理解了。那我非要你你说呢？我是那天确实贪玩了，我没时间做啊。然后呢，我后来又给忘了。OK， 那我们就找这个原因说，那你是贪玩了，你没时间做，那是不是下次我们就需不需要我提醒你，对吧？这叫沟通嘛，来回沟通。你如果说他跟你说我就是贪玩了，我忘了，我下次会注意，你就跟他，我就不相信你会注意，你就不可能会注意，这俩人就沟通劈了，知道吧？就沟通的完全是两个事情了。咱们在后边还会再继续继续。讲这个事情，但是说之前呢，我们先说这个标志就是双向正式反复畅通啊，这个就是表示我们沟通了。然后呢，沟通这方面最怕的误区是什么？第一个就是单方面说教，这就是我为什么一直强调这是双向的，一定是从 A 到 B， 还要要听从 B 到 A 的信息。你说我就一个坡，我从山坡上把到山下，我那是挖了个瀑布，水从上边流下来了，我下边的水流不上去，这个不叫沟通，这个不叫渠，这叫瀑布，夸从上边下下来了，说你只能从上边下来，不能从下边上来，这个不叫沟通，所以那个叫单方面说教，还有一个就是太过于随便。你天天在沟通，你天天很不正式的，一到车上咔往车上一坐，你完送人路上跟人谈一个很严肃的问题，哎，你马上要高考了啊，你得认真点学习啊，你可不能这样，你一车上全是说的这个好严肃的话题，但是呢，你不觉得他很烦吗？他在车上他也没认真听，他只能留下来一个印象，我妈唠叨死了，烦死我了，他每天怎么就说这些啊？所以避免要要避免沟通的误误区，对吧？那我们谈完沟通的这几个标志之后呢，我们大概现在知道了到底什么样的才算一个沟通，对吧？那好，我们再来谈，说我们得知道我们沟通的目的，才能知道我们沟通有没有效果，对吧？那我们的沟通的目的是什么？好，我们今天讲的是如何进行有效的亲子沟通。好，我们的目的是亲子。那亲子是什么？是让孩子更亲近我们。好，既然我们沟通的目的是亲子沟通，那亲子的目的是让孩子更亲近于我们。那请你注意，你在沟通的时候，所有不容易让孩子亲近你的语言和语气和方式和方法。都是在沟通中拒绝要做的，因为它不符合你的目的。我们做事是要讲究目的的。那既然我所有的事情不是围绕我目的来的，我为什么要去做这件事？对吧？那肯定是我所有的事，就我就这一件事，我所有的手段、所有的方法、所有的话、所有的语气，都是为了我的目的去服务的。那你的目的是亲子。你说我的目的不是亲子，我的目的就是为了教育他。那就不属于我今天讨论的 topic 啊。好，其实其实我觉得有的时候我们会把很多东西去对立开来我。我我就说，如果你觉得说我跟他沟通的目的就是为了他那什么教育他、批评他，那我觉得那叫批评他，那不叫沟通啊。首先我们就说有效的亲子沟通嘛，那就是说父亲和孩子、母亲和孩子之间的这种沟通。那我们的目的还是要亲子，对吧？是让孩子更亲近。那注意，我下面就提到说，听话和顺从不是沟通的目的。这个话就是跟刚才我们就说啊，有人说我目的不是，我可能目的就是让他和听听话和顺从，错了。听话和顺从是单方面的，你能发现这个问题在哪里？为什么我们说听话和顺从不是沟通的目的？从我们刚才去讲什么叫沟通。就回答了这个问题，就说如果只是让孩子听话和顺从，那是一个命令式的关系，那不叫沟通关系。你打着说沟通的名义，说目的是为了让他听话和顺从，那你这就是挂羊头卖狗肉，那就怪不得孩子说我压根儿不听你的，因为你压根儿也没有想听我的。因为你的目的不是为了沟通，你的目的是为了让他听话和顺从。这下呢，想明白吧？我们沟通的目的是让孩子更亲近，是亲子，而听话和顺从并不是沟通的目的。为什么不是沟通的目的？是因为沟通首先是要求是双向的。我们刚才讲了说沟通的标志，讲了沟通的目的啊，我们也提到了说沟通的误区是什么，对吧？那我们接下来讲如何进行有效的亲子沟通。我们讲什么是有效，我们得知道什么是有效，才能去做到这个，对吧？那有效首先是什么？首先是了解对方的想法，包括我们说 debate 啊，包括看辩论赛。这个为什么好多人不愿意打一辩，首发一辩？为什么？因为你不知道别人怎么想。你只能先袒露自己的观点，那个时候你就会觉得自己特别被动，对吧？所以，其实沟通最根本的想法是什么？是我先要求知道对方的想法，我才能对症下药，我才能知道我跟你说哪个点，才能让容易让我们俩达到一致，让我们俩达成一个沟通的结果。对吧？所以沟通和首先想有效，第一步需要做到要了解对方的想法，而不是让对方了解自己的想法。第一步先要做到这个。换句话说，我今天坐下来，哎，孩子，我跟你沟通一下，然后咚,咚咚咚咚咚咚咚咚咚，把我的想法通全跟你说了，然后你没有听他的想法，他就会想。你这说了半天，跟我想的一点儿也不一样。你和你说，哎，你不应该这个样子，那个样子，这个样子，你这样会耽误你学习，怎么怎么样？人孩子说，我不觉得呀，你说的这些我没这么想啊。你为什么要这么说我呢？你都规点说啊，你不好好学习，你不，你怎么知道我不好好学习？我不就打了个游戏吗？我又没说我不写作业，对吧？我只是想先打完游戏再写作业。你就给我讲半天，不许打游戏。这两回事吧，你就说你打游戏了，你就不写作业了，我写了呀，所以你他就觉得说你根本不听我的想法，你们俩这个沟通就是无效的，所以你首先先要知道你现在这是要干什么。你打算什么时候写作业 ？OK， 你待会儿要写作业，行？你需要我提醒吗？啊、哦，不需要，不需要。好的，我就忍一忍，我先让你打游戏，对吧？你先要知道他有个计划。你上来就说，哎，又去打游戏了，你又不写作业，怎么怎么样？然后孩子就觉得我又没说我不写作业啊，我就待会儿写啊，矛盾就产生了，对吧？所以你向来先问他，你是怎么计划的？你是怎么安排的？他跟你说我什么什么安排？哦，我可提醒你啊，你待会儿还有个什么什么事情哦，你可能一会儿没有足够的时间要写作业，你要不要想好了现在要写作业？哦，可能可能想一想。但是你如果上来就说你就不打算写作业，你哪有时间写作业啊？你待会儿怎么怎么样？这是你的想法，这不是他的想法，他就觉得你跟他沟通不上，对吧？所以沟通要想进行有效，第一步先进行了解对方的想法。而不是让对方了解我们的想法。第二个不就是什么是有效呢？第二个就是要达成共识。那我们这里边就又需要做一个名词解释了。共识是什么？共识不是没有不同的意见，而是找到共同的希望。我们现在能想一下吗？就我们把它这个冷静下来啊，说我们先了解对方的想法，对吧？你站在你的角度说，了解了 A， 了解了 B 的想法 ，B 也了解了 A 的想法，这是沟通，对不对？好，我们两个都了解了对方的想法，准确了解了对方的想法，这个时候我们需要达成共识。那达成共识的意思是什么？是说我们俩。意见必须一致吗？不是，是说共识不是没有不同意见，是我们可以保留共同意见。但是共识是什么？是需要找到共同的希望。大家可能觉得这个事情有点模糊啊。我呢是每年会写一篇文章，就是给我的孩子就过生日的时候，那个时候就是会把我们这一年当中呃沟通过的嗯一些最。重要的一些话题，我会把它记录一下。那我们今年，因为他已经十五岁了，今年的这个话题就会比较沉重啊，比如说是关于这个同性恋的这个话题。那我们俩就会有这样一个共识，呃，那这个共识是什么？就比如说他是支持这些同性恋去有这些 club 啊，去有做这些宣传活动，甚至在学校里去做大量的这种呃宣传活动。我呢对这个是保留意见的。但是我们能达到的一个共识是什么？是说我们必须不管是什么样的人群，我们是需要尊重对方的。那这个尊重对方是相互的。是说你不光是我尊重你同性恋这个人群，同性恋你这个人群也需要尊重我。当我跟你表示我不愿意去接接触，不愿意和参与你们的活动的时候，你也应该尊重我，而不应该说我是歧视。是这样一个概念，就是说我们俩能达到的这个共识是是说我们是要互相尊重对方的。至于可能我心里会更，我心里会可能。觉得现在这个状况，我会觉得我离得更远，我想更远的离距离的离开离他们。那可能我儿子会觉得说，哦、啊，我还可以，你可以跟我更靠近一些，我不是那么排斥。那这是我们俩达不成意见的地方。对吧？那我我儿子可能就觉得说，我甚至有这样的朋友也 OK， 其实我也不反对他。但是我自己，你说，呃，我有这样的朋友或者邻居，我也 OK。但是你说我自己会不会就是说特别愿意接受这种组织来跟我说，哎，你跟我我们一起做活动吧，或者什么？我我是排斥的，我是拒绝的，对吧？这一条我们俩可能没有达成特别一致的想法，但是我们有一条说，起码我们不去 judge 那些不同意他们的人，这是互相尊重的情况，对吧？这是说我们要找到我们共同的希望这个概念，就是、说我们大家都希望，你说你跟孩子去沟通说，哎，我们想要下一步，比如说我们要考上一个好的高中，或者像我儿子现在我们去高。沟通说，我们需要去考大学了。那我们大学需要做哪些准备？首先，你高中四年的 GPA 是要一个递进式的，要做的好一个怎怎样的一个 GPA 的这个呃准备工作。起码你每一次得认真对待你的这个成绩，对吧？然后至于说你愿意花多少的功夫，你说我觉得。呃，比如说我作为妈妈，我肯定觉得他花在学习上的时间，我可能心里还是觉得不够，因为包括我们，呃，妈妈们都是总觉得说你是不是能再多花点时间在学习上，嗯，国内孩子可能学习压力还大，像美国孩子作业的压力确实没有，就作业本身来说，确实没有国内孩子作业压力大，当然他其他的活动还压力也挺大的。可是，作作为我们来说，我还是觉得说，你是不是可以把打游戏的时间省下来，去多做两道题呢？父母总会有这样的想法，对吧？呃，但是孩子可能觉得我做五道题就够了，家长可能觉得做十道题就够了。那 OK， 我们这个是达不成共识的。比如说，我们会有保留的意见，孩子就说我就五道题，我妈妈觉得哎呀，你希望你十道题。OK， 那我们可以去折中一下，那只能相就最小的数，对吧？那。咱们叫最小公倍数嘛，将就最小的那个数。那可是呢，我们能达到的共识是说，我们想考一个好大学是吗？或者你有一个你理想的大学，你定一个目标，对吧？我们把照着这个目标一步一步去做。你说啊，你就定定我们。比如说州里的大学好，你就进这个学校 ，OK， 我支持。那你定这个州里的大学，你去查一查，他往年对压抑小孩男生，嗯，他的考呃分数线是多少，他的要求的一些情况是多少，你去查好，我们按照那个准备，对吧？这个是我们能达到的共识。至于说我们达到共识说你需要认为需要做到几道题，我需要认认为需要做的几道题，那个我们可以保留不同意见。这个是说我们需要达成一个共识，找到共同的希望。那了解了对方的想法，达成共识，还要有什么？还要制定规则和方法，这样的沟通才是有效的。你说我们今天达成的一个共识，说我们，比如说我们跟孩子沟通，说有的家长说，哎，你这个作业写作业太慢了，太磨蹭了。我们讨论了半天，是什么原因？怎么怎么样？怎么样？他都讨论清楚了，你也知道了，孩子是因为什么原因他要磨蹭。然后呢？然后就没有然后了。你就跟他，你下次快点，是吗？这这就结束了，这个沟通也不叫有效啊。那你需要怎怎么样？需要去制定规则和方法。好，你比如说你写作业慢，是因为说我老有时候一会儿写，就总结出来说老师在写作业的东西，一会儿吃点东西，一会儿这样，一会儿那样。好，我们制定规则，下学以后我先给你十分钟的时间，我们就是吃东西。或者二十分钟时间，你看你们俩怎么去协调，对吧？这我们就来回去谈嘛。好，我们俩一起来制定这个规则。我先吃十分钟水果，对吧？好，我去写半小时作业。我半小时作业能完成多少？我定下来规则，我跟你商量，你来定。你说我半小时能写完几页 ？OK， 我们就按你半小时能写完几页。我们先这么执行。我们做不到怎么办？怎么惩罚，对吧？那我跟你去商量。我们商量完的结果是你来定，我帮你 follow。你提出来说，哎，我我就做一一页，比如说我做四十道口算，我用半个小时。你觉得老师考试的时候四十道口算半个小时行吗？你问他，他会说，哦，老师说可能不行。那你觉得练习多少？十分钟吧。好，十分钟。好，那你比如说一个星期坚持到了十分钟以后，那你下次说，哎，你现在速度快了是吧？或者十分钟你保证百分之百正确了，那你下次是速度快了，你需不需要节省点时间？或者他坚持了五分钟他就做完了 ，OK， 你说你五分钟就做完了，你现在很厉害，我们以后把这个时间看来可以缩短，我们缩短为五分钟，剩下那五分钟你是不是可以去玩对吧？我们一步一步去调整我们的规则和方法，而不是我光跟你干谈。你需要提高速度，完了，谈完就完了。没有规则，没有方法，没有最最后的结果，你这个沟通是白沟通，所以达不到有效。所以这是我们想说的说，说是如何进行有效的亲子沟通。首先我们要知道什么是沟通，第二我们知道是。沟通的目的是什么，对吧？亲子关系，然后我们怎么知道什么样的沟通最后才是有效的，对不对？好，我们最后呢，我们去讲一讲说这个沟通的方法。我们讲这个沟通方法的时候，说我们先先知道了，我们是要怎么样什么样子叫沟通，什么样子的目的，什么样子的呃那个。结果是有效的沟通，那这个时候我们就要讲究方法了。方法，那首先要注意的就是角度的选择。角度的选择，大家怎么想？我其实想这里边给大家举一个例子啊，我这里边当时写了两个例子，我给他们做这个讲座的时候，说一个 A 娃，一个 B 娃，那么。哦、oh, ，A 娃是什么？就是 A A 同学啊。我们说 A 同学 ，A 同学，我给大家念一下，就是 A 同学说成绩呢他是全 A 的，然后呢作业呢是自主完成的，从来不需要家家长管。然后呢他还是比如说乐团首席，然后呢在图书馆是长期义工，还要兼兼职做家教和老师助教，热爱体育活动，这是一个 A 同学。那么 B 同学，我给大家念一念，就是说 B 同学是什么孩子啊 ？B 同学是说回家从来不写作业，然后呢参加乐团一年就放弃了，然后每天在家的时间都是打游戏，平均每天几乎快到了三小时以上的电脑游戏时间。你觉得哪个家长就看完了以后，你觉得是 A 娃好还是 B 娃好呀？那肯定我，我我当时当时好多家长都说，那肯定是喜欢 A 娃呀。然后有一个家长还算很很不错，有一个家长说 B 娃也不是不好的，只是可能家长更喜欢 A 娃。我说对，你要从这个简历上这么去看的话，你肯定是喜欢 A 娃。但是我就想跟你说，这是一个娃。这就是我儿子。实际上，大家听了很长时间我的节目了，大家都能知道，就说我儿子大概有一些什么爱好，大家都知道啊。我跟你讲，就是 A 娃和 B 娃，那就是 A 同学和 B 同学，这都是我儿子一个人。因为他作业自主完成，他全部在学校完成了，所以他回家从来不写作业。但是他成绩能拿到 A， 那你说怎么办？那你是光看到他不写作业，你就觉得没法忍受了？回家从来没有作业的。我儿子是到今年九年级才开始家里有一些作业了，之前的作业全部都在学校完成，包括国内在国内上小学的时候也都是全部在学校完成。然后我说他是乐团首席，确实是乐团首席，但是他在九年级之前他参加了市乐团，他就参参加了一年，他就放弃了，他觉得时间上排不过来，他去干别的他确实是就放弃了，那是今年九年级以后又开始捡起来。他说：“那他再去乐团当首席吧。”那好，好他再去了。那这这就是一个孩子。我为什么把这个 A 娃和 B 娃拿出来说？他图书馆确实是长期做义工，然后每天在家里的时间都是打游戏，确确实实他除了去打球什么的，剩下的时间他又没作业，他家里他就打游戏了。他打游戏主要一般是打一些互动的游戏，跟同学啊什么的，嗯。我是觉得说，因为他你给了他很自由的时间，所以呢，他的导致了他写作业学习的效率会特别高，这是一个相辅相成的事事情。但是我估计最后一条说平均每小时每天在三小时以上的这个电脑游戏时间，我估计大家就会疯掉了。啊，当然这个电脑游戏也包括，比如说拿电脑去做一些什么东西去玩呀什么的，但是也属于就是说电脑游戏类的东西。嗯。这个三小时是这样，主要是因为周六日，周六日呢，他只要没有活动的时间，他又没有作业，你明白吗？就是说，他除了去做义工的时间，他剩下的时间他就去玩游戏了。他把这一天排的，大概在初中那两年，呃，他这个时间就是真的能达到三小时以上。今年高中会比较忙一些。嗯，那你如果说真的就完全按照这个 B 同学的这个角度去考虑。我看到的都是我不满意的地方，你这个娃就没法看了，在你心里你会越来越差，你会觉得无法忍受。那如果说你眼里只去选择他好的地方，按 A 同学的那个角度去排列的话，那你就会觉得你这个娃很好，然后你就天天去夸这个娃，他就感觉是不一样的。所以你是你想如果。我跟你说 ，A 同学和 B 同学这样的，如果我天天跟你说，哎，我娃是 B 同学这样，你肯定心里是觉得，哎，你那个孩子不成器，什么样？但是如果我老跟你说我孩子是 A 同学这样的，你可能就会觉得说，哎，那个同学在你眼里的形象可能就越来越好。换句话说，说当你跟别人去说你的孩子，或者说当你跟你的孩子去说的时候。你是树立，你在他眼里，你跟他说起来的时候，哎，你在我眼里就是 A 同学这样的孩子，哒哒哒哒，我对你是脑残粉。孩子就觉得我儿子现在被我捧的，他就说我有时候觉得我对不起你。我说 OK， 你对不起我，你就往上努努力，咱们按照我那个标准稍微靠拢，再靠拢接近一点。他就觉得说。他会觉得说，哦，我有那么好吗？我是不是可以再可以好一点？我这样了，我妈都觉得我很好，那我再努点力是什么情况？你知道你老去夸他，所以你要选好角度问题，这个角度的选择，实际上更多的是说说 yes。实际上，我们说个最简单的办法，就是角度的选择。就是当你和孩子有一个事情沟通的时候，孩子和你观点不一样的时候，你首先说，嗯，你的想法是对的。Yes， 你可能觉得说，我都说了，你的想法是对的，我还有下一步吗？对你，我先肯定了你的想法，他才想听你接下来会说什么。你上来就说不对，你说他还愿意听吗？他是。其实，尤其青春期的孩子，就是你上来先跟他说，你想法是不对的。你说，我想听吗？比如说，还是我有时候拿妈妈们做饭啊，就说我做了这个东西，你说，嗯，这个东西不错，挺好吃啊，挺你就挺高兴。下次咱们能不能再少放点盐，或者再加点醋试试是什么样？或者说我们再添点糖试试是什么样？你可能说，嗯，我觉得下次我们可以试试。或者我们油再少点试试啊，你如果说哎你这个做的不好，你说你下次还想再试一遍吗？就是你这个信心的这个感受是不一样的，所以这个角度的选择是说先去找好的地方啊，我觉得它味道还不错，很脆很嫩或者啊什么，然后呢我就是觉得我想也许甜点会更好，我可能更喜欢吃甜的，那可能下次他就会试试，这是一个角度的选择。好，沟通的方法，第一要考虑角度的选择，那第二要考虑什么？正向表述，不要去说不许干什么，不许干什么，不许干什么，要去说你要去干什么，要去干什么，要去干什么。就是说，我们喜欢讲重复的力量，我们一定要去谈正向的一个表述。你比如说，我就说了，孩子下楼，你说在国内啊，孩子下楼出去玩，然后呢，你就跟妈，哎，请你帮我把那个垃圾顺便带下去。好，这是一个正向的表述，对吧？今天说一遍，明天说一遍，后天说一遍。你每次你如果上来一说，你每次也不知道把那个垃圾带下去。你你想这个感受是什么样？你怎么又没把垃圾带下去？你不停的在强调他没有干那件事情，所以给他灌输的一直就是反正我也不行，我也不行，我也不行。你就说，哎，你帮我把这个弄上去，帮我把这个拿下去，你真可以。这是正向表述。那第二、第三条要注意提醒和唠叨的把握。提醒是什么？提醒是，比如说今天时间快到了，我们一会儿要出去打球了，差五分钟了，我看你在那儿还不换衣服，还不换鞋。OK， 差五分钟了啊，五分钟以后我们要走了啊，这个叫提醒。你就开始往那站，哎呀，就差五分钟了，你这个鞋也没穿，衣服也没穿，你你你这到时候怎么办啊？你这还来得及来不及，不及这叫唠叨。大家应该能听出来吧？就事、是、论事，这个叫提醒。我就告诉你，只差五分钟了，待会我就要走了，这叫提醒。唠叨加了很多的情绪和判断进去，这个叫唠叨。而且提醒是说我在事情之前我提醒了，提醒完就完了，结束完了就结束了。如如果说从提醒到后来再翻旧账，每次都如此去说，上次你就怎么怎么样，再上次每次你都这样，这就叫唠叨。角度正向表述提醒和唠叨的把握，最后一个沟通的方法就是叫叫借势但不教条。借势是什么？借着这个事，就是事里的事啊，我们借着现在，哎，正好现在我们看一个，比如说啊，我们看《奔跑吧兄弟》，我们一家人在这看，看一个讨论一个什么话题，哎，我是顺着这个话题，我想起来，可能以前我觉得我的孩子在这方面做的不好，正好那这里面有一个反例，或者有一个什么样，那我觉得这叫借势。好，我们把这个事情去讲，但不教条，教条是什么？就是说。借势但不教条，不是说你一逮住这个机会你就去非得教一吧，这个就叫教条。你比如说借势，我们现在挺 happy， 我就赶紧提了一句，提了一句，我发现你没有反对，你也还挺 happy， 我们还把这个事情讨论下去了，很愉快的讨论下去。OK， 我们今天借势很成功。对，如果说我提了一个话头，一看他明显很反感了。或者其实他已经意识到了，这个时候他就有点脸脸上挂不住了，他不想听说的时候，我们马上要收，我们不能说你都很烦了，一下子他可能你,你比如说，哎，你看上次咱们也这样，咱们就没想到这个问题啊，可能咱们这样做也不对，他可能已经觉得不好、啊，行了妈，妈别说了，你马上就知道了 ，OK， 那我停，我今天不跟你说了，对吧？改天你可能就知道了。改天子我们再说，不要说哎呀，好容易逮住个机会，你你看我上次没管你吧，你正好犯错了，今儿正好逮住了。我一般是一般来说是提先提前先告诉你，就会有一二三四五个坑儿，你什么时候掉进那个坑儿里，我会等着好你掉进去的时候，我们上来你看有你上次我给你提醒一二三四条，你只要做好了第三条，你可能就掉不到那个坑儿里。你看你没有做到第三条吧，所以你掉进去了。我也会说这种问题啊。但是呢，如果说他确确实实是正好正中下怀啊，我的下怀，他干了这样一件事儿，我就跟你说，我上次提醒过你吧，我刚一提着，他说我知道了，你别说了，我下次知道，那那你就知道了，他就是知道了，他已经在后悔了，那你就 OK 了，不用提了。但是下次在做这件事儿之前，你再顺便提醒一下，哎，我再提醒一下啊，注意一二三四五。这叫提醒。如果说你借势了，正好掉那坑里，你可逮住了。今天唠里唠叨，啰里吧嗦，从头给他数落到，之后你就麻烦了，接下来你就没法再继续了。就说借势，但不教条。今天呢，我们主要就讲了讲说如何进行有效的亲子沟通。我们主要从几个方面，第一呢是说沟通到底是什么？沟通是双向的、正式的、反复的和畅通的，这个叫沟通，对吧？那我们说第二个，沟通的目的是什么？沟通是让孩子更亲近。而听话和顺从并不是我们沟通的目的。那然后呢？第三个呢，就是说何为有效啊？怎么样才能算一个有效的沟通呢？首先呢，是要了解对方的想法，而不是让对方了解自己的想法。第二呢，就是要达成共识啊，共识并不是没有不同的意见，而是要找到共同的希望。第三呢，就是制定规则和方法。其实这个是最重要的。那我们提到的制定规则和方法，那怎么去制定方法呢？怎么去搞方法和规则呢？第一呢，要注意角度的选择啊 ，A A 同学和 B 同学的问题哦。然后呢，第二呢，就是要正向表述，说可以可以做的事情，不去重复不可以做的事情。第三就是要注意提醒和唠叨之间的度的把握。第四呢，叫借势但不教条。要灵活运用。如果我想呢，能做到以上几点，我们基本上就可以做到一个很有效的亲子沟通了。当然呢，万事没有说百分之百肯定的啊，可能具体的情况还需要具体的分析。但是大原则呢，都是这些。好，新年的第一期节目，希望大家都能有一个愉快的呃。开始，希望大家和孩子能从新的一年开始，我们处在一个很好的亲子关系当中。好，今天的节目就到这里
0: ，大家再见。